0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, estamos en directo. Les habla José María Contreras. El programa de hoy vamos a hablar en el programa de hoy vamos a hablar de luchar por el amor. Esta semana me han contado varias separaciones de conocidos míos. Es uno de los grandes desencantos que hay en esta civilización. Los americanos dicen que en Estados Unidos cada generación tiene una pregunta, le llaman la pregunta de la generación. Por ejemplo, la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, según la edad que tengan los que me estén oyendo, su pregunta era, ¿dónde estabas tú cuando el desembarco de la Ormandía?, cuando los americanos desembarcaron en Normandía, ¿dónde estabas tú? La pregunta de la generación siguiente es, ¿dónde estabas tú cuando el hombre llegó a la luna? Y dicen que la pregunta de esta generación en la que estamos es, ¿dónde estabas tú cuando se separaron tus padres? Es una pena, pero es así. Estamos en una generación en la cual no sabemos querer y no sabemos mantener los cariños. Es un hecho. ¿Cuánto sufrimiento evitable hay en la sociedad actual por no saber querer y no saber mantener los cariños? por no saber pasar un tiempo, muchas veces, de lucha y sacrificio para que venga otra vez la bonanza. Los cariños que tenemos, los compromisos que, que, que adquirimos en el terreno personal, que es donde se juega la felicidad, sabemos que son cariños que se pueden romper. Nuestros padres, nuestros abuelos, sabían que eso no se podía romper, y hacía, hacían todo lo posible. Muchas veces cuando uno dice esto, te dice sí, pero es que entonces eran muy infelices. Yo no sé si eran muy infelices, yo creo que no, que no eran tan infelices. Porque el asegurar el amor es una cosa que da seguridad al hombre. El saber que esto es irrompible es una cosa que da seguridad al hombre, al ser humano. Uno sabe cómo eran los padres de nuestros amigos. Yo tenía muchos amigos y además es que como vivía en varios sitios distintos, pues tenía más, porque había que hacerse nuevos. Y yo sabía cómo eran sus padres. Y cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el instituto, cuando estaba, yo no conozco a ningún padre de amigo mío que se separara. Y eran chavales normales, chavales con más seguridad de que ahora. ...chavales que no hablaban nunca de autoestima... ...padres que no hablaban nunca de autoestima... ...porque en definitiva la, la, la falta de autoestima... ...en el fondo, en el fondo es no, se, no sentirse querido... ...es un hecho eso... ...hay tanta falta de autoestima... ¿por qué? ...porque no nos sentimos queridos... ...porque no nos sentimos amados... ...porque no tenemos seguridad en nuestros amores... Porque uno basa su vida en sus seguridades. ¿Y cuáles son tus seguridades? ¿Cuáles son mis seguridades? Estamos en una generación donde la gente ha renunciado a creer en Dios. No tiene seguridad en lo espiritual, en lo sobrenatural, en sus creencias. Está llena de dudas en lo sobrenatural, en, lo, en las creencias. No quiere creer porque se cree que es más feliz siendo cómodo que creer. No creemos que la felicidad la da la comodidad. Y entonces no queremos creer porque creemos que eso nos quita comodidad. Y ahí estamos, tremendamente infelices. Por nuestra falta de querer creer. Porque cuando uno quiere creer, de verdad, Dios le da la fe. Hay gente que dice es que no tengo fe. ¿Tú quieres creer de verdad? Pues actúa como si creyeses. Y si actúas como si creyeses, Dios te va a dar la fe muy pronto. De hecho, ya es tener fe eso, eso, eso. Actuar como si creyeses ya es tener fe. Igual que tener deseos de amar, ya es amar. El querer, querer, ya es querer. Cuando una persona quiere querer a otra... En una pareja, en un matrimonio, se si quiere querer al otro, ya está uno queriendo. Pues el querer tener fe, eso ya es tener fe, pero no queremos tener fe, porque eso nos quita la paz, nos quita, eso creemos, vamos, nos quita la felicidad, nos quita la comodidad. Luego resulta que no tenemos fe, que no queremos tener fe, y nos metemos en unos líos inmensos que nos quitan esa paz interior, esa serenidad, ese... ese ese bienestar con uno mismo porque hemos renunciado a nuestra seguridad en la fe después tampoco tenemos seguridad en el amor una investigación de Víctor Frank, tercer psicólogo de la línea vienesa de psiquiatría decía que el 60% de los americanos viven con una persona de la que no se fían una inseguridad en los amores tremenda no sé si me dejarás, si no me dejarás. Y luego en los trabajos una inseguridad tremenda también. Por tanto, ¿tú en qué seguridades vas a tu vida? Contéstame ahora, o sea, ¿en qué seguridades basas tu vida? Si quieres ya desde ahora me lo puedes poner al WhatsApp 668-594-383. Seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho 3. Mándame. ¿En qué seguridades basas tu vida? ¿En qué seguridades cree que tus amigos basan tu vida, que tus amigas basan tu vida? ¿Qué seguridades? En un momento de emoción, en dos meses de emoción, en nos queremos mucho y se dice con la boca pequeña que en una inseguridad. Este va a ser el definitivo, le preguntaban el otro día a un artista en la radio. Y decía, ahí no sé, no sabe por qué, porque como lo baso todo en un sentimiento, en una emoción de la cual yo no controlo, yo no soy dueño de esa emoción, pues entonces no sé, no sé cuánto me va a durar esta emoción y no sé qué voy a hacer cuando se termine esta emoción. Pero es que tampoco sé cuánto le va a durar al otro esta emoción, a la otra. Y no sé qué va a hacer cuando se le termine esta emoción. No tenemos seguridades. No tenemos seguridades en la vida. No estamos orgullosos de nuestra pertenencia a un grupo serio, nuestra pertenencia a la gente que cree. Es que yo pertenezco a la gente que cree. Creemos que vamos a ser rechazados por creer. Y a lo mejor de boquilla vamos a ser rechazados por creer. Pero en el fondo probablemente seamos envidiados. Pero aunque no seamos envidiados, si es que nos da lo mismo. Si es que tenemos que estar orgullosos de nuestras creencias y conocer cada vez más a fondo nuestras creencias, nuestra forma, de el por qué creemos. Conocer cada vez más a fondo esas creencias a Jesucristo, a la Virgen. Leer el Evangelio despacio. ¿Cuántas veces lo he dicho? Tres minutos, dos minutos, cinco minutos al día. Un Evangelio vale un euro. Está en Internet, sale gratis. Leerlo todos los días y pensar por qué así actuaba el Señor. Y nos sentiremos antes o después orgullosos de nuestras creencias. Orgullosos de nuestros amores, que es luchar por amar. Luchar por amar, luchar por amar. Esta generación no sabe querer y eso implica incapacidad para ser felices, incapacidad para tener una vida plena. No sabemos querer y no sabemos mantener nuestros amores. A la primera dificultad renunciamos porque nos creemos que esto va a ser muy difícil y muy complicado. Y estamos echando por la borda nuestra felicidad. No olvidéis que felicidad tiene mucho que ver con fidelidad a nuestras creencias, fidelidad a nuestros amores. Cuando uno es fiel a sus amores, es feliz. Y nos creemos que ser fiel a nuestros amores es ser fiel a nuestros sentimientos, a lo que yo siento, como siento que lo quiero tanto, como siento que la quiero tanto. Que no, que no, que habrá muchísimas veces que no sientas nada, que no sientas amor, que no sientas nada. Y tendrás que luchar por querer. Que eso es saber mantener en los amores. ...pero no sabemos... ...en el momento en que hay... Una, ...la más pequeña sensación... ...de que he perdido... ...un poco la ilusión... ...empezamos a mirar a izquierda y derecha... ...a ver quién hay ahí... ...que me pueda devolver la ilusión... ...y al final ahí... ...puede haber alguien o no alguien... ...pero te va a pasar lo mismo... ...la ilusión va a durar un tiempo... ...y luego nos tendremos que poner... ...a mirar a izquierda y derecha... ...y al final... Soledad, soledad, soledad. ¿Cuánta soledad hay? Se dice que un tanto por ciento muy elevado de la población vive sola. Hay gente que vive sola porque ya no tiene con quién vivir, eso es evidente. Ha muerto su marido, su mujer, sus hijos se han ido. Pero hay otra mucha gente que vive sola, gente joven que vive sola porque no ha sabido querer porque no le han enseñado a querer, porque no ha sabido querer. Y ese no saber querer trae una 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 sensación, porque en el fondo, cuando uno no ha sabido querer, lo sabe. Y tiene esa sensación de vacío interior, de en el fondo, no he sabido querer, ...y no he sabido dejarme querer... ...no he sabido ser querido... ...nos creemos que amar es fácil... ...y el amor exige esfuerzo... ...compromiso... ...ir contracorriente... ...contracorriente de sentimientos... ...no sentir nada... ...en muchas ocasiones... ...volver a sentir... ...volver a no sentir... ...no pensar en si siento o no siento... ...no pensarlo... ...yo lo que tengo que hacer es querer... Yo me he casado para hacer feliz al otro. No para que. para mantener un sentimiento que me es muy favorable, muy, muy positivo, muy. No, no, no. Yo me he casado para hacer feliz al otro. Y debería de estar pensando continuamente cómo puedo hacer feliz al otro. Continuamente quiere decir todos los días, un ratito, de vez en cuando. ¿Qué tengo que hacer para.? le voy a llevar esta flora mi mujer, le voy a llevar, voy a llamarla a ver qué es lo que está haciendo, voy a ver si el jefe, a ver si en el, en la casa, a ver si los niños, a ver si su madre está mejor, tener detalles de amor, los mismos detalles de amor que tenía cuando éramos novios si al oír esto los mismos detalles de amor que tenía cuando éramos novios se se eso me hace tener una sonrisa de de, de de una sonrisa burlona como diciendo que dice este de falta es que falta amor qué hacer ante una persona que no responde que no que no que no ve las manifestaciones de amor que tengo con él con ella que no? seguir queriendo el corazón más duro mi experiencia es mi experiencia de hablar con muchas personas sobre temas del corazón es que el corazón más duro se reblandece, el corazón de hierro se reblandece, el corazón de piedra se reblandece con el amor. El amor reblandece los corazones. Hay que ser un poco constante. Hay que saber vencer el orgullo, el orgullo. Hay que saber vencerlo para decir esas cosas que quiero decir y que sé que no me va a escuchar, pero seguir diciéndolas. Seguir haciéndola, pedir las cosas por favor, sonreír, dejar la mejor silla, traer una flor, hacer una buena comida, invitar en un buen restaurante, traer el vino que gusta, traer esas cosas pequeñísimas. Porque el amor no está en grandes cosas, en grandes cosas. Y el desamor tampoco está en grandes cosas que se hacen. La gente no se separa de la noche a la mañana. Grandes cosas que se hacen, sino el desamor está en pequeñas cosas que se dejan de hacer. Todas estas pequeñas cosas que no se hacen y que van matando el amor, matándolo por falta de hacer esas pequeñas cosas que debemos hacer para seguir queriendo. Es muy importante, muy importante... O sea, esas pequeñas cosas que no necesitan explicación, que se hacen con naturalidad. Y es que muchas veces no sabemos querer porque, porque, porque es que estamos liados con nosotros mismos, estamos embarullados con nosotros mismos. Muchas personas están desesperadas porque basan sus vidas en informaciones equivocadas, basan sus vidas en patrañas, basan sus vidas en mentiras. Y cuando basas tu vida en mentiras, es que esto es así, es que esto está en la vida que me ha tocado. Esto que he dicho al principio del programa, uno de ellos que, que se ha separado me decía, es que esta es la sociedad, la vida es así. No, no, la vida no es así, que va a ser así la vida. Es que claro, ya tengo, me dijo otro, 53 años, a los 53 años lo que toca ya es separarse. ¿Pero cómo que lo que toca es separarse? Lo que toca es quererse. Hay una desesperanza en los amores. Una desesperanza por falta de confianza en que yo puedo amar si quiero. Y que yo puedo ser amado o amada si, quiere, si el otro quiere. Y lo que tengo que asegurar en una relación es que el otro tiene la capacidad de amar. Es así Y el querer a Dios ayuda a querer a los demás. ¿Vosotros creéis de verdad que ahora mismo hubiera toda esta sociedad de separaciones y de líos que tenemos, y de niños sufriendo de por vida, y de mayores sufriendo de por vida porque sus padres se han separado? Si la gente tuviera más fe, más esperanza, que eso es lo que sustenta la vida. La fe, la esperanza y el amor son lo que sustenta la vida. Hay un dicho que dice, la fe, la esperanza es lo último que se pierde. Pero eso ahora mismo, últimamente, ya se está empleando solo cuando uno se está muriendo. La esperanza es lo último que se pierde. Porque la esperanza en el amor la estamos perdiendo a los cinco minutos. En el momento en que hace una cosa que no me gusta, en el momento en que no sé cuánto, estamos ya con una desesperanza de que no podemos querer, pero ¿de qué estamos hablando? Luego la gente se separa, que me he separado y empiezo a darte explicaciones y te tira media hora explicando por qué se ha separado. Y es que hacer las cosas mal hay que explicarlas. Cuando uno hace las cosas bien, eso es autoevidente, no hay que dar ninguna explicación. El otro día me decía una persona que lleva tres separaciones. Es que la primera era un hombre, la primera me hizo esto, lo otro, la segunda toca, 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 toca la tercera me contó las tres separaciones. Y al final yo le dije, ¿y tú no has hecho nada mal? Porque es que la culpa siempre la tienen los otros. Y de muchas separaciones, pues habrá que llegar a la conclusión de que la culpa la tengo yo. Porque no quiero seguir queriendo. Porque he dicho, hasta aquí basta. Porque he roto la esperanza en el amor. Y es que el amor cuesta mucho. Como bien sabéis, el hombre tiene dos clases de amores. Unos amores que se pueden perder y unos amores que no se pueden perder. Unos amores que se pueden perder y unos que no se pueden perder. Los amores que no se pueden perder, no solamente no se pueden perder, es que no queremos perderlos. Como es el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a la ciudad donde uno ha nacido, pues uno... Uno no quiere perder el amor a los hijos. No se pueden perder y uno no quiere perderlo. En cambio, el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al trabajo, no a la empresa donde estoy, sino al trabajo, a trabajar, a hacer las cosas bien, a hacer útil a la sociedad, a trabajar por mejorar la sociedad donde está, esos amores se pueden perder. Y no es que se pueden perder, es que hay veces que queremos perderlo, ¿Por qué hay menos gente con fe? Porque no quiere tener fe, porque le, creen que la fe le hace infeliz, porque la fe le impide emborracharse, la fe le impide tomar drogas, la fe le impide acostarse con quien no debe, y entonces se cree que eso es la infeliz. Y la infeliz y es mentira. Esas cosas en un momento dado te pueden costar un poquito. Pero ya está, pero no te hacen infeliz. Lo que te hacen inferir es seguirlas. O sea, me decía un tío, que, que un señor que había seguido bastante esto, y me decía, es que llega un momento en que ya lo que te gusta era un hombre, no son las mujeres, lo que te gusta es el vicio. ¿Qué duro es eso? Lo que te gusta no son las mujeres, lo que te gusta es el vicio. ¿Por qué toda la gente que ha seguido eso llega un punto en que quiere desengancharse. O sea, ha dejado a Dios para seguir eso. Y luego llega a eso y, y, y entonces quiere desengancharse. Y entonces ya hay que poner en tratamiento para desengancharse de, del alcohol, alcohólicos anónimos, desengancharse de las drogas, desengancharse del sexo etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente lo no ha seguido con Dios, porque le impedía hacer esto. Es que estamos en un lío de mucho cuidado. Estamos en un lío de mucho cuidado. No sabemos lo que queremos. No sabemos lo que queremos. Y hay gente que, 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 que está tan embarullada consigo mismo, que en sus mismas relaciones lo que manifiesta es su propia angustia. Su, su propia angustia bueno, vamos a, a escuchar algún algún whatsapp, por favor Paloma puedes leernos algún whatsapp?
2: Sí, pues nos ha llegado hasta el momento, José María, un WhatsApp de Sonia desde Madrid que nos dice, gracias por el programa y ojalá muchas más personas lo escucharan. Tengo la seguridad de que no hay nada fácil en la vida, nos caemos muchas veces, pero también tengo la certeza de que la mano de Dios está siempre tendida para ayudar a levantarnos, pero tenemos que querer levantarnos apoyados en su mano que nunca va a fallar. Si ponemos el amor de Dios en medio de nuestra casa, todo lo vamos a poder superar, pero tenemos tenemos que olvidarnos un poco de nosotros mismos y darnos a nuestra pareja como si fuéramos nosotros. Somos cada vez más egoístas y solo queremos cubrir nuestras necesidades. Y solo pensamos en lo que queremos y no tanto en lo que quiere el otro. El amor es entrega.
1: Pues así es. El amor es entrega. Ya saben, escríbanos ¿no? al WhatsApp 668-594-383 y si quieren llamarnos 910059419. 910059419. Y el WhatsApp 668-594-383. Bueno, pues seguimos, seguimos, es verdad. O sea, es verdad, es que no sabemos querer. Siempre lo digo, pero es así. Nos falta capacidad de querer. Nos falta capacidad de querer. Rechazamos a Dios porque creemos que Dios nos quita la libertad y nos impide ser felices, sino porque se rechaza a Dios porque creemos que la, que la felicidad está en el sentir, en el tener. Y no es verdad. Rechazamos a Dios. Rechazamos a Dios. Es así. Y, Juan y, 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 y no es que, que lo rechacemos. No es que ese amor se pueda perder, que lo podemos perder si queremos. Es que además... Queremos perderlo muchas ocasiones. No nos pasa como el amor a los hijos, que no lo queremos perder y, y no se puede perder. Pero lo queremos perder. Y estos tres amores, Dios, pareja y trabajo, es lo que nos da la felicidad. ¿eh? Nosotros podemos querer mucho a nuestros hijos, pero la felicidad nos da Dios, pareja, trabajo. Esos amores que podemos perder y que tenemos que aceptar libremente. Y los perdemos porque creemos que con otro estaremos mejor. Y nos creemos que si rechazamos a Dios estaremos mejor. Y nos, y nos creemos que si dejamos a nuestra pareja y nos vamos con otra estaremos mejor. Ay, la Dios, ay, Dios mío. Qué equivocados estamos. Estamos equivocados. Que es que no es verdad. Que es que estamos peor. Estamos mucho peor. Esta sociedad que tenemos... En la cual estamos viviendo ahora mismo en ese pueblo, en esa ciudad que me estás oyendo la gente sería más feliz o menos feliz si en los últimos 10 años no se hubiera separado nadie y muchas veces rechazamos a Dios porque queremos separarnos porque Dios no nos deja separarnos y queremos separarnos o sea es así Y claro, nosotros tenemos una visión de la vida a muy corto plazo, una visión de la vida de que yo estoy ahora un poquito así, un poquito más, no siento no sé cuánto, pero tenemos que tener una visión de la vida completa, una visión de esta vida y de la vida futura, una visión del hoy, ...y del mañana... ...una visión... ...general... ...una visión general... ...de la vida... ...una visión global... ...que después de ahora... ...está la eternidad para siempre... ...y que ahora es cuando nosotros... ...nos ganamos la eternidad... ...pero ganarse la eternidad... ...es decirle al Señor en esta vida... ...quiero estar contigo siempre... Si no es una cosa complicada. Lo que pasa es que dejar de hacer cosas por nuestros hijos nos cuesta menos trabajo. Dejamos de comer por nuestros hijos, dejamos de ir a un restaurante por nuestros hijos para que nuestros hijos puedan estudiar, para que nuestros hijos puedan ir a este colegio, para que nuestros hijos ahorramos por nuestros hijos. Pero dejar de hacer cosas por nuestra pareja ya nos parece que somos unos héroes. Y en el momento en que nos sacrificamos un poco por querer, nos estamos pareciendo que somos unos héroes, que es que estamos equivocados, que es que el amor cuesta trabajo. El amor cuesta trabajo. Vamos a, a, a escuchar otro WhatsApp y seguimos.
2: Sí, José María, nos ha llegado otro WhatsApp, esta vez desde Madrid, y nos dice una mujer que acaba de terminar una relación de hace casi tres años, y dice que es que su pareja quería una unión libre con ella y sin ella, y dice que, claro, está totalmente dolida porque le quiere, pero a medida de que está más cerca de Dios, se siente con fuerza de comenzar de cero otra vez.
1: Claro, es que una unión libre con ella y sin ella, o sea, claro, eh, y eso le llamamos amor. O sea, yo lo que quiero es que cuando quiera acostarme contigo, me acuesto contigo, pero cuando quiera acostarme con otras, me acuesto con otras. Y a eso le estamos llamando amor. Y además, esta señora dice que le ha dolido y que le duele porque lo quiere, pero si cómo puedes querer a una persona que te, te, te emocionalmente estoy hablando, eh, que te está maltratando, que te está diciendo con sus hechos que no te quiere que lo que te está diciendo es que te quiere para lo que te quiere y que quiere a otro a amor libre, o sea, amor, amor libre. O sea, y eso se ahora se le llama amor, eso toda la vida se le ha llamado sexo. Claro, es que es así, es que es así, no nos equivoquemos. Que es que muchas veces nos cuesta mucho dejar a una persona que nos está haciendo mucho daño que nos está haciendo mucho daño y nos cuesta dejar, si lo que hay que hacer es dar gracias a Dios por haberlo dejado. Porque esa persona a mí no me iba a hacer feliz, prueba de ello es que no, no, no te ha hecho feliz. O sea, quiero decir, prueba de que no te iba a hacer feliz es que ya no te está haciendo feliz, no te ha hecho feliz. ¿Qué es así? ¿Qué es así, amigo? no nos engañemos, de verdad, no no, no llamemos amor a lo que no es amor, y no llamemos amor a lo que es solo apego, a lo que es solo apego. O sea, si tú a esa persona eh, eh, le dices, mire, vamos a dejar de tener relaciones hasta que nos casemos, ¿seguiría contigo? No. Pues entonces no tienes una relación de noviazgo tienes una relación de amante. Las relaciones de amante las lo lo, lo mantiene el sexo. Y cuando se termina el sexo, se termina la relación. Si tú lo que quieres es una relación de amantes, pero una relación de noviazgo, una relación para hacer una familia, una relación de futuro, una relación no está basada en el sexo. Y eso lo sabe todo el mundo. Se lo sabe todo el mundo. Bueno, vamos a poner una pequeña canción, no vayáis y, y seguimos. Pero antes quisiera decir que el WhatsApp que tenemos es 668-594-383. 668-594-383. Y el teléfono 91005-9419. Hasta un momento.
3: Voy donde quiera que vayas. Ahora no hay lugares sin ti. Nos prometimos el mundo y te juro que mi vida solo voy a cumplir. Amo tu amor tan valiente, quiero todo lo que nazca de ti.
1: Aquí estamos, aquí estamos, continuamos, amigos, la vida como es, luchar por el amor. Ya saben ustedes, WhatsApp 668-594-383, llamada 91005-9419. Como siempre digo, mándenos sus testimonios, que es mucho más, mucho más creíble que lo que yo diga. En relación a, esta, a este segundo WhatsApp que hemos tenido, de esta persona que el otro quería tener una relación libre, quería decirle una cosa. Que es que a ella lo que le está pasando y por lo que le está costando es porque, como he dicho muchas veces, cuando uno se entrega, el hombre, eh, la entrega en el hombre es, es eh, eh, vista, cuerpo corazón. El hombre puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón. La entrega en la mujer es sentidos, corazón y cuerpo. Ha entregado el corazón. Ella ha entregado el corazón. Pero si el otro quería entregar quería una relación libre. Lo que ocurría es que el otro no había entregado el cuerpo, no ha entregado el cuerpo, no, perdón, no ha entregado el corazón, ha entregado solo el cuerpo. Y al no entregar el corazón, pues el hombre lo que quiere es seguir entregando el cuerpo por ahí. Y es que uno de los constitutivos de, 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 del amor, o sea, de lo que está constituido el amor, es, de la, es, la, es la fidelidad. Es decir el amor está hecho de fidelidad, igual que el arroz con leche está hecho de arroz y de leche y de limón y de azúcar y de no sé qué más, pues el, el, el amor está hecho de fidelidad. Es decir, no hay amores fieles y amores infieles. El amor infiel no es amor. Es que es que es así, es que ahora que tenemos este lío, Amores libres, amores no sé cuántos, amores abiertos, que yo pues, vivimos juntos, pero yo me voy con quien quiero, amores... No, no, no. El amor exige fidelidad. El amor exige fidelidad. Y si no hay fidelidad, no hay amor. Y cuando se muera nuestro amor, podríamos decirle, cuando se esté muriendo, podríamos decirle, no te he sido infiel ni de pensamiento. Y eso es un amor. Por tanto, el ir mirando a todo el mundo, estoy diciendo no el viento, hay que diferenciar entre ver y mirar. Uno ve todo, porque si no estaría ciego. Pero ya quedarse mirando a, to a lo otro, la televisión, quedarse mirando a hombres, a mujeres, con detalle, con... Eso ya empieza por ahí la infidelidad. El hablar con personas que no debería, que lo que estoy haciendo es abriendo el corazón, quitando un cerrojito del corazón, lo estoy abriendo, estoy quitando un cerrojito, porque me gusta y me agrada, y luego digo que estoy ayudándolo, ayudándola, porque es que se ha separado, cuánta gente que se ha separado, Dios mío, se le ayuda y luego se tienen adulterios, piadosos, porque termina uno con ella, con él, por ayudarle, termina uno con ella y con él. Quería ayudarle tanto. ¿Estoy explicando o no? Es que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos, no engañarnos. O sea, yo estoy hablando con esta y no le estoy ayudando. Lo que estoy haciendo es que me gusta irme a comer con ella, que me gusta llevarla y traerla a casa. ¿Cuánta gente he visto yo? que ha sido infiel por llevar y traer a, a, a otra persona al trabajo, y ha sido infiel con ella, con él. Que es que hay que evitar los líos, hay que evitarlo, y si no lo evitamos, al final tendremos lío. y si tenemos lío, al final tendremos infelicidad, infidelidad, infelicidad. Bueno, Paloma, si te parece podemos leer algún WhatsApp más.
2: Sí, pues aquí nos escribe Teresa desde Sevilla, dice... ...lleva usted razón cuando ha hablado de los vacíos, pero yo en mi caso ya no sé qué hacer. Mi marido ve pornografía y lo noto porque en las relaciones íntimas no está igual, porque él mismo se autosirve. ¿Esto es una enfermedad? Y en estos casos hay veces que me dan ganas de dejarlo porque esto me hace mucho daño y me hiere la autoestima. ¿Esto se cura o puede ser para siempre?
1: Esto se cura, pero hay que ir a una persona que le quite la adicción a la pornografía. No sé de dónde nos llama o nos escribe, pero puede escribir a Radio María y yo le, a, a la vida como es, arroba es la vida como es, arroba es yo le puedo decir a algunas personas que tratan esta adicción. O sea que no, no es para siempre, claro pero hay que, hay que quitarla, ¿lo ves? O sea, empieza a ver eso porque cree que eso le va a hacer más feliz, lo que yo decía antes. Entonces eso termina enganchándolo, puede romper el matrimonio, además no puede dejarlo. Pues viva la felicidad. ¿Por qué? Porque es que todas las adiciones, todo aquello que, que, que nos puede hacer más feliz, al final lo que nos quita es libertad para hacer lo que queremos. Nos quita libertad. Seguramente a esa persona, a ese hombre, al marido de esta señora que ha escrito, no, 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 si le dijeran puedes dejar eso radicalmente diría venga fuera. Pero qué es lo que pasa que en el fondo pues no puedes dejarlo porque porque es infeliz. No puede dejarlo porque no es libre y al no ser libre se es infeliz. ¿Algún WhatsApp más, por favor?
2: Sí, pues nos escribe, no nos dice el nombre, nos dice: Buenos días, muchas gracias por su programa. Mire, yo doy gracias a Dios por el marido que Dios me dio. Llevamos más de 20 años y hemos pasado muchas cosas, pero siempre con nuestra fe en el Señor hemos salido adelante. Dios los bendiga a usted y a todos los que hacen Radio María. Pues recibimos también este mensaje, nos dice ahora que es Alejandra.
1: Muy bien. Pues, muchas gracias, Alejandra, es verdad. Es decir, es que cuando uno hace lo que debe, o sea, pues uno es feliz. Es decir, es que uno cuando hace lo que debe es feliz. Si la infelicidad proviene de no hacer lo que debemos, de creernos que haciendo lo que no debemos vamos a ser más felices, que estamos equivocados. Vamos con una llamadita, es de Murcia. Buenos días. sí,
4: Hola, buenos días. días. Dígame, María. Que... Dios te bendiga y te escucho, te escucho mucho. Y está haciendo un bien muy bueno y creo que, que Dios te tiene ahí puesto. Y en la sociedad, pues como verás, hay pocas personas que se entregan como tú. Y una entrega, pero una entrega que, que hace mucho bien a muchísima gente. Además, te lo están demostrando. Y quería también decir a José María, un poco. Me ha hecho de todas las llamadas, por lo menos de los WhatsApp que han recibido, creo que ha sido el segundo, de la señora de Madrid, que creo que está… Bueno, tu programa de hoy lo ha centrado sobre todo en el amor, en el amor. Pero hay que a, el amor, ya lo has explicado tú muchas veces, pero también es repetirlo, eh, bueno, el amor eh, está centrado en la, en la fuente, el amor del hombre está centrado en el amor de la fuente, que es el amor, el Dios, amor. Pero el amor oh, lo, ha, lo ha reflejado Dios en su Hijo Jesucristo y está expresado en su plenitud, clavado en la cruz. Ahí es donde está la máxima expresión del amor. El Dios clavado en la cruz, el Dios del amor. Y la señora esta que hablaba de, de Madrid, eh, que dice que tiene su pareja, es, es lo, que más me, lo que más me pone y me irrita, hablar de pareja, y hablar de su novia. es decir, yo estoy con mi pareja y, y él al mismo tiempo tiene su novia. Eso es una... Pero lo que me ha gustado más, y es que la veo mmm, con entereza y lo tiene clarito, o por lo menos ha descubierto ella por lo que ha dicho, que ella está ha encontrado a Dios, ha dicho, y entonces si ha encontrado a Dios, ha encontrado amor. Y le digo que ya se ha encontrado el amor y quiere seguir siendo feliz en, pare en pareja, no. Que hable de matrimonio, matrimonio. Que el amor es matrimonio, no pareja. La pareja es la pareja de la Guardia Civil. Pero de pareja es la Guardia Civil, que siempre van dos. Pero el matrimonio son dos, pero es marido y mujer. Cuando ella eh, esto lo aplique, y con esa idea que ha dicho, ha demostrado decir que ha encontrado un poco su vida a pesar de esa situación. Pero ha dicho dos, dos cosas importantes. Que ha descubierto a Dios y que sigue queriéndolo. Pues bueno, yo les digo que ella sí tiene derecho a ser feliz. Y a ser feliz precisamente buscando a la pareja, no a la pareja, al marido. Ella ya es mujer, pues un marido, para formar un matrimonio. Y yo le diría que no se rompa mucho la cabeza buscando a otro, sino a este mismo, que, que ya lo tiene, que dice que es su pareja, pero no, que en vez de ser su pareja, que sea su unión, pero su marido, su marido Y a ver si lo consigue, ahí trabajándolo con el amor de Dios y pidiendo al Señor, que lo consiga a ese, que es al que quiere, y el que está viviendo y se está Ahora de momento que no que, que le prime de, de hacer el servicio sexual con ella, ¿eh? que pronto se cansará de la otra. Y si, y si él tiene deseo y la, y la quiere un poco, la, lo va a mantener. Y ahí donde hay que trabajar ella. Pidiéndolo al Señor, creyendo en Dios, y si quiere, eh, desea tener pareja, pues que siga trabajándolo a él. Pero, pero negándole, aunque ella le guste, tenga ganas, que se prive y que le haga sufrir a él el deseo. Y, y verá con el tiempo se dejará la otra y que lo vaya buscándolo y, y trabajándolo para que sea su marido. Su marido. Y, muy y bien, por pues bueno. muchas gracias Pues muchas
1: gracias En relación a lo que ha dicho al principio Gracias a Dios y a Radio María Muchísimas gracias, muy amable pues venga, vas, más guasas, eh, Paloma, por favor.
2: Aquí también responden a nuestro oyente de Madrid. Les dicen, creo que el amor debe de iniciarse primero en el amor propio y para poder dejar que alguien entre en tu vida como pareja debemos saber estar felices solos y luego aceptar a quien quiera compartir con uno esa felicidad. Se dice fácil, pero no es fácil. Para decir todo esto he tenido que pasar por mucho, pero he aprendido y no olvidemos jamás dejar todo en manos de Dios que Él sabrá elegir a la persona correcta. Bendiciones.
1: Pues muchas gracias, hombre, muy bonito. Otro más.
2: Sí, mira, nos dicen, gracias por el programa, desde Ibiza Baleares les escucho. Estoy casada para gloria de Dios y es una lucha constante, hay momentos que saldría corriendo. Pero recuerdo el juramento ante el altar y ante el Señor y pues aquí estoy, un abrazo.
1: Muy bien. Alguno más.
2: Nos escribe María desde Ávila, dice, buenos días, me ayuda mucho su programa. Llevo casada casi 20 años con mi marido, que tiene un trastorno psicológico y que ha ido agravándose con los años. Es muy duro y Dios me ayuda. La oración y los sacramentos me dan fuerza, pero a veces me siento incapaz de seguir, pues mi marido está muy metido en sí mismo y en su depresión y me da la impresión de que no recibo nada de amor y, en cambio, mucha exigencia por su parte. Me gustaría que me diera algún consejo. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver, eh, eh, eh. no es que no reciba nada de amor, es que él con su con su trastorno psicológico eh, lo que ocurre es que no sabe querer de otra manera y la exigencia le viene muchas veces también de yo no soy psicólogo ni médico ni nada, yo soy orientador familiar, pero que muchas veces la exigencia le viene de ese malestar psicológico que él tiene. Es decir, no no... Esa sensación de no recibir nada de amor es una sensación que hay que procurar evitarla porque porque puede llegar a no ser justa. O sea, es que él no sabe querer de otra manera. O sea, no sabe hacerlo de otra manera. Él lucha igual que tú, igual que hacemos todos, porque todo lo que hace sea... ...para hacer él más feliz... ...pero al, al, al tener... ...una depresión una cosa dura... ...al tener la infelicidad intrínseca... ...o la o, la, o ese sufrimiento tan profundo... ...que tienes depresivo... ...pues es que le resulta muy difícil... ...salir de él mismo... ...como tú lo has dicho... ...que lo habrás observado y lo habrás visto... ...resulta difícil salir del mismo... ...y entonces para querer hay que salir de él mismo... ...de uno mismo... ...y entonces eso es complicado... ...no lo juzgues por ese camino... ...de que no te quiere... ...es que no puede querer de otra manera... ...de verdad... Otro más.
2: Pues nos mandan José María, un mensaje desde Estrasburgo. Nos dice Andrea. Bendiciones, don José. Mi hija conoció hace 15 años a un hombre que ya vivía con su novia y ha vivido durante este tiempo una relación de amante, pues él vive en casa de su primera novia. Sé que esta relación es conocida también por la primera novia y mi hija también lo soporta, o lo soportan las dos. ¿A quién ama este hombre? Dios les bendiga.
1: A él mismo. A él mismo. Es que es así. Se llama el mismo, que le que le, que le, que le pruebe su hija a decirle que si quiere estar con ella, dejen de tener relaciones hasta que se estabilice la relación, etcétera, etcétera, más seriamente. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque claro, si, si dice que la deja, lo que quería de ella era el sexo. Es que no hay más. Es que las cosas son como son. Entonces lo que no podemos es meternos un rollo macabeo. Las cosas son como son que es así una pena. Gracias por ella. ¿Alguno más? Venga, otro más.
2: Bueno, nos dicen buenos días. Hace quince días la persona con la que he vivido durante siete años ha roto conmigo. Considero una relación que me ha hecho mucho daño porque yo desde hace ya tres años me he dedicado a rezar, a ir a misa, a pedir a Dios que venga a mi vida. Todo surgió porque mi hijo está en el mundo de la droga y yo con esta persona no he sentido apoyo, busqué consuelo en Dios y lo he conseguido. Ahora, después de tantas veces de decirme que lo quiere dejar, que sigamos cada uno nuestras vidas y decirme que no me soporta, que le doy asco, esta vez me lo ha vuelto a decir y he decidido dejarlo definitivamente. Con esto quiero decir que solo Dios me está dando consuelo dentro de tanta angustia.
1: Pues sí, la verdad es que es así. Pues eso, a lo mejor Dios lo que le ha dado es la capacidad de decidir dejarlo que eso también es muy importante porque yo veo a muchas mujeres precisamente por lo que he dicho antes porque dan el corazón antes que que, la, que el cuerpo por tanto cuando entregan el cuerpo ya han entregado el corazón que lo que lo que eh, y que les cuesta mucho dejar dejarlo y a lo mejor lo que el señor lo que le ha dado es la capacidad para dejarlo ahora tiene usted que empezar eh, pues eh, a querer cada vez más y que si se acerca alguien a usted vamos digo yo yo usted haga lo que le dé la gana pero quiero decir que sea Sabiendo lo que es el amor, queriendo de verdad, sabiendo lo que es el amor, o sea, que sepan lo que es el amor, o sea, de verdad, o sea, eso, eso es muy importante, eso es muy importante, saber que sepa la gente lo que es el amor, que sepa no mirar a los otros, a las otras, que sepa mm, saber sacrificar la imaginación, la memoria... Por amor, que eso es amar. Es que es que el amor es, es muy bonito, pero cuando es amor, cuando le estamos llamando, llamando amor a lo que no es amor, es un rollo macabeo, de verdad. O sea, la imaginación. Hay gente que dice que quiere mucho y luego tiene relaciones con, su, con esa persona que quiere mucho con su mujer y está pensando en otras. La memoria, continuamente imaginándose otros estados, Viendo solo lo positivo de relaciones anteriores y no lo negativo. Y eso la está separando de ti. Viendo a ver dónde está el primer novio, la primera novia, buscándolo por, por por Facebook, por las redes sociales, por Instagram. por Que todo eso se deja por amor. Es que el amor exige vaciarnos de otros amores. Y si uno quiere querer a una persona y no vaciarse de otros amores que nos llevan a separarnos de esa persona, y el único amor que no nos lleva a separarnos de una persona es el amor de Dios. Todos los demás amores pueden llevar a separarnos. No digo que nos lleven, pero que pueden llevar a separarnos. Hay que vaciarse. Nunca vaciarse del amor a los hijos. Si es que hay hijos pero sabiendo que el matrimonio está antes que los hijos. Esto que estoy diciendo ahora la gente no, o sea, te va a decir que es una barbaridad, pues no, mire usted, tu marido, tu mujer está antes que tus hijos. Y eso no quiere decir que tengas que, que, que dejar de querer a los hijos, eso quiere decir que tienes que querer mucho a tu marido o a tu mujer. Es así, es que es así. hay ¿Es que vaciarse de otros amores que nos pueden separar, es que por mis hijos me voy a separar. No, 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 no. Por tus hijos no te separes. Porque además, si te vas a separar por tu hijo, luego te separarás del próximo por tus hijos, después te separarás del próximo. O de la próxima. Por tus hijos, lo que tenemos que hacer es. Lo que pasa es que ya hay gente que decide separarse, ¿lo ¿eh? No es que podamos. Es que no. No es que sean amores que se puedan perder. Es que los queremos perder. Y luego. Nos podemos a dar explicaciones. Realmente, otra pregunta, ¿realmente la falta de esfuerzo por amor nos hace más felices? ¿Realmente la falta de esfuerzo por querer a tu marido, a tu mujer, a ti te hace más feliz realmente? No, ¿verdad? Pues entonces, un audio, por favor, eh, Paloma.
0: Un audio, sí, para terminar. Muy bien hola muy buenos días llamo desde barcelona y agradezco el programa porque nos ayuda a entender muchas cosas de la vida real pero claro a estas alturas eh, estoy separada hace muchos años divorciada pero la situación fue muy muy dura porque con una persona que, que cada vez caía en la infidelidad y luego venía que no, no lo va a hacer y luego otra vez y otra vez y, y fue insoportable porque es una, una situ situación muy insostenible y por eso yo me decidí separarme. Y, y claro, y la, los hijos sufren, sí, pero se está un poco más tranquila porque eh, uno cuando está en esa situación se, se ve menospreciada por el por la por el marido, ¿no? Se ve menospreciada, se ve utilizada, venía cuando le daba la gana y, 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 y luego se marchaba, se iba por días, es, 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 eso, eso no es vida, no es vida ni para, la, ni para los hijos ni para, ni para su mujer, ¿no? Pero bueno, la vida es así, a ver, es, es duro, sí, los hijos, los hijos lo pasan muy mal, pero bueno. Eh, gracias a Dios. No digo que se ha superado, pero se, se tiene una vida más tranquila. Gracias. Buenos días.
1: Buenos días y gracias. Efectivamente, en situaciones de infidelidad así, pues, sostenida y tal, como ha contado esta señora, lo que, hay que hacer es, es separarse. Yo estoy de acuerdo. O llevar, o que vaya al médico el marido a alguien que lo pueda deshabituar del sexo. Bueno, tenemos que, apagar, que cortar. Si este programa lo quiere, llame al 91-822-8010 y se lo mandan a casa. Si quiere escucharlo por podcast, a partir de esta tarde, estará o mañana por la mañana, estará colgado en los podcasts. Y luego el correo, si quieren decirme algo, en la vida comedia, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y recuerden, el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, les espero. Un saludo.